0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gerne mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt... Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Mein heutiger Interviewgast ist die Nadine Mattes aus Dursten, das ist bei Gelsenkirchen. Und die Nadine ist die Vorsitzende vom Bundesverband der Parkinson Youngsters und ist selbst Parkinson Betroffene. Und wir reden heute darüber, was Parkinson eigentlich ist und die Nadine macht sich trotz Parkinson-Diagnose die Welt, wie sie sich gefällt. Das finde ich spannend und darüber möchte ich heute mit der Nadine hier im Podcast reden. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Dankeschön. Ja, schön, dass ich da sein darf. Nadine, ähm, vielleicht mal ganz zu Anfang die Diagnose Parkinson. Was ist das konkret? Wie, was sind so die, die, ja, die Symptome davon?
1: Also ähm, Parkinson ist äh, eine Erkrankung eigentlich mit 1000 Gesichtern. Die meisten kennen Parkinson als Schüttelkrankheit von Michael J. Fox. ist ja einer der ähm, Beispiele, oder ähm, ja, dass man halt eben zittert. Zittern ähm, tun nicht alle, manche sind ähm, steif, also Rigor-Typen nennt man das. Das heißt, die sind in der Bewegung eingeschränkt und äh, manche haben auch beides in Kombination aus. Und ähm, ja, dazu kommen halt ganz viele andere Symptome. Also Parkinson beginnt ganz früh mit, mit einer Depression oder Ängsten und, und äh, ja, schreitet dann immer weiter vor, bis dann halt diese typischen Symptome kommen, wie halt eben diese Steifigkeit, äh, das Zittern, aber ähm, es ist auch Schlaflosigkeit, äh, also wir schlafen sehr wenig, äh, teilweise nur drei Stunden am Tag ne, und das über Wochen hinweg. Ähm, ähm, es sind einfach Sprachprobleme auch, Konzentrationsprobleme, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, es sind tausend Dinge, die da mit dazukommen. In den Büchern steht oft... Ähm, das Allgemeine halt eben drin, ne, dass die Patienten zittern, dass sie äh, halt eben steif sind. Aber es ist
0: halt eben viel, 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 viel mehr als nur das. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, dass du, also wie kam es zur Diagnose?
1: Bei mir hat es sehr lange gedauert. Ich äh, habe ein Tremor, seit ich 14 Jahre alt bin. Du hast ein was? Und ein Tremor, zittern? Ach, ein Zittern. Mhm. Um, genau, äh, das Zittern nennt man in dem Fachbereich Tremor. Ich habe seit ich 14 bin und habe ähm, ungefähr 45 Ärzte gebraucht. Und äh, meine Diagnose, die letztendliche Diagnose Parkinson, die habe ich dann bekommen mit 35. Ja. Also 21 Jahre später.
0: Das ist und, ja mit 35, ist ja relativ jung. Ähm, in Vorbereitung ja. auf das Interview habe ich gelesen, dass Parkinson eigentlich so eine Krankheit ist, die man erst so mit 50, 60 bekommt. Ist das genau. richtig?
1: Das ist korrekt. Also es ist Eigentlich ist es einer der typischen Alte-Leute-Krankheiten. Wird auch bei den meisten damit verbunden. Die wenigsten wissen, dass es möglich ist, in jungen Jahren Parkinson zu bekommen. Man hat natürlich da auch ganz andere Probleme. Das heißt, wenn ähm, ich an der Kasse stehe und ähm, ich zitter und äh, krame mein Geld raus, dann wird man immer ganz schnell abgestempelt als Alkoholiker. Ne? Die, die Leute gucken, die denken, was, was für welche Probleme man hat. und ähm, ja, man möchte sich am liebsten so ein Schild hängen ne, an die Stirn. Ich habe Parkinson, weil es einfacher ist zu sagen, ich habe Parkinson, bevor die Leute alle denken. Ich habe irgendwelche Probleme mit Alkohol oder Drogen. Ja. Hm,
0: hm. Was ist jetzt äh, langfristig das, das Tückische an der Krankheit? Ist es heilbar? Hat man das mal für ein paar Jahre und dann geht es weg? Oder was ist das? Ja.
1: Leider nicht. Also Parkinson ist eine unheilbare Krankheit. Eine Krankheit, die äh, weiter fortschreitend ist. Eine Krankheit, die uns zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt mal positiv, wir gehen davon aus, dass die Forschung arbeitet ja auch immer weiter, ähm, ist es halt auch tatsächlich so, dass wir zum Pflegefall werden. Ne? Also so nach und nach die Symptomatiken immer schlimmer werden und äh, die Medikamente nicht mehr so gut anschlagen, man keine, irgendwann auch keine Alternativen hat. Ähm, mir hatte damals ein Arzt unmittelbar nach der Diagnose ähm, mal gesagt, ähm, wir können noch zehn Jahre was für sie tun. Und das war für mich natürlich wie ein Paukenschlag. Ich bin in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, dass ich dann erst ähm, 45 bin. So ein erster Gedanke war, da ist meine Tochter gerade 18. Ne? Mhm. Und ähm, das reißt ein ins Loch runter. Das braucht man auch nicht schönreden. Ne? Wenn man so jung ist und noch Mutter, dann hat man tausend Sorgen, tausend Ängste. Dann darf man auch in ein Loch fallen, das, das sage ich auch immer, das ist absolut legitim. Wichtig ist nur, dass man es auch scheniger vergisst, ne? sage ich immer, weil ähm, meines Erachtens ist Parkinson auch eine Krankheit, die wir mit positiver Energie auch positiv lenken können. Also so ist es zumindest aus meiner Erfahrung raus.
0: Hm, hm. wie, wie gehst du mit, mit deiner Tochter äh, in Bezug auf die Krankheit um?
1: Ähm, am Anfang ist es mir schwer gefallen. Ich, ich meine, wie sagt man sein Kind, äh, dass Mama eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist und die langfristig auch schlimmer wird. Und ähm, ich habe eine ganze Woche gebraucht. Nach einer Woche habe ich ihr ein Buch gegeben und wir haben mit Hilfe eines Buches, was kindgerecht erklärt hat, was ist Parkinson, haben wir halt eben uns dieses Buch angeschaut bis zum Ende und ich werde einen Satz nie vergessen. Sie hat dann... Ähm, damals das Wort Freezing gelesen. Freezing ist, wenn wir ähm, einfrieren. Mhm. Ähm, also man friert ein, man ist nicht mehr in der Lage, weiterzulaufen Und meine Tochter hatte damals zu mir gesagt, da war die Eiskönigin ganz aktuell, du Mama, das ist ja wie bei Anna und Elsa, aber wenn das soweit ist, dann kriegst du einen Kuss und dann kannst du auch wieder laufen.
0: Ach, ja, also
1: das fand ich dann entzückend. Ähm, ansonsten natürlich durch meine Position als erste Vorsitzende ist natürlich die Krankheit für sie allgegenwärtig, ein Stück weit. Also sie kriegt es mit. Sie sieht aber auch, dass wir unser Leben positiv verändert haben nach der Diagnose. Und sie geht auch offen damit um. Das heißt, auch in der Schule bei einer Buchvorstellung hat sie das Buch vorgestellt, meine Mama hat Parkinson. Ja, mhm.
0: Wie war dein Leben äh, vorher? Weil gerade äh, beruflich hast du ja sicherlich was anderes gemacht. Wie war dein Leben vor der Diagnose und, und wie hat sich jetzt geändert?
1: Also ich bin gelernte Köchin. Das hat äh, natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Es wurde auch mit den Jahren immer schlimmer, weil ich ja Tremor-Dimulanz-Typ bin. Also ich an beiden Händen. Wenn äh, man beiden Händen zittert und dann ist es jetzt nicht so einfach. Die Gastronomie ist auch ein sehr schwerer Job. Das heißt, die Symptomatik, umso mehr Stress man hat, umso schlimmer werden auch die Symptome. Und ähm, generell war ich, ja, wie soll ich sagen, ich war eigentlich eher so, ich war Köchin, ein Mauerblümchen. Ich war eigentlich immer gestresst. Mir ging es sehr, sehr schlecht, auch körperlich, äh, seelisch, äh, komplett. Ich war eigentlich ein Frack, ja. Also ne, bis zu dem Tag der Diagnose war ich also wirklich am Boden gelegen quasi. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Mal ähm, Madopa bekommen habe. Das ist das Dopamin, was wir nicht produzieren. Und ähm, alle anderen hätten wahrscheinlich geholt. Ich habe mich gefreut, weil ich nach 21 Jahren es geschafft habe, wieder ein Glas Wasser einzuschenken. Und bin durch die ganze Klinik gerannt und habe jeden Arzt gefragt, ob er ein Wasser möchte. Weil für mich einfach etwas war, was ganz neu war. Also... Ich bin jetzt zurzeit ohne, ohne Tremor, also ich zitter nicht. Und das ist das allererste Mal seit über 20 Jahren, dass ich über Tage und Stunden so in einem guten Zustand bin. Also für mich ist das eher so ein bisschen, hört sich jetzt makaber
0: an, aber Geschenk. Hm, hm. Und was machst du bist dann sicherlich aus dem Beruf ausgestiegen? Genau. Ich wurde mehr
1: oder minder dazu gezwungen, auszusteigen. Also man hat mir, ich wollte eine Umschulung machen. Ich war auch in, eine, in einer Findungsphase drin. Da hatte man auch einen Beruf gefunden, bis dann der medizinische Dienst der Meinung war, dass man mit Parkinson einfach nicht mehr arbeitsfähig ist. Und ich bin dann in die Reha gekommen. Dort hat man mich relativ schnell in die Rente geschickt. Also man hat dann relativ schnell gesagt, Parkinson ist unheilbar und geht in die Rente. Ich wollte das nicht. Ich wollte überhaupt nicht in die Rente. Ich hatte Angst davor. Ich war 36. Ich habe mir gedacht, was machst du? Du kannst deinem Kind nicht vorleben, auf der Couch zu sitzen. Und das hat mich wieder in ein Loch gerissen, weil ich gedacht habe, jetzt bist du in Rente. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich, warum das so ist. Ich weiß, warum ich in Rente bin. Ich bin nicht arbeitsfähig. Ich kann einfach nicht über Stunden mich konzentrieren. Ich nehme auch mal Termine nicht wahr, weil es mir nicht gut geht. Das ist einfach so. Und das geht einfach in dem Berufsleben nicht. Und so wie es jetzt ist, ist es gut für mich. Meine Sorge war halt einfach nur, man bleibt auf der Couch und ist kein Teil der Gesellschaft
0: mehr. Hm, ja. hm. Und ja. würdest du sagen... Das, das, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen provozierend, aber weil du hast vorhin gesagt, dass du vor der Krankheit eigentlich am Boden warst und, und sehr, sehr unzufrieden und frustriert. Und ich habe so das Gefühl im Laufe des Interviews, ich habe nicht das Gefühl, dass du unzufrieden und frustriert bist. Geht es dir heute trotz der Krankheit eigentlich besser?
1: Also wenn man die Antwort ehrlich geben muss, ja. Mhm. Ja, aber ähm, das also nicht wegen Parkinson, also ich habe da, muss man wirklich sagen, auch schlechte Momente, Schmerzen, Schlaflosigkeit, Krämpfe, also all das, was dazugehört, ähm, was einfach besser geworden ist. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser, was macht man aus der Diagnose? Man hat ja zwei Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, durch die weiße oder durch die schwarze Tür zu gehen. So einfach ist das. Und ähm, ich bin Mutter, also war für mich die Option, schwarze Tür ging gar nicht. Ne? Also habe ich gedacht, ich gehe durch die weiße Tür. Und ähm, eine Freundin war diejenige, die damals gesagt hat, ähm, gründe doch eine Selbsthilfegruppe, dann hast du was zu tun. Und mir ging es einfach um die fehlende Aufgabe. Das ist dann passiert. Ich habe Parkinson Youngster gegründet als Selbsthilfe. Und das war 2018 gewesen, also vor zwei Jahren. Und da ging es im Prinzip der Moment an, wo bei mir es bergauf ging, in allen Belangen. Also ich habe... Äh, Hört sich jetzt seltsam an. Ich habe früher nie meine Haare gemacht. Ich habe nie Schminke benutzt. Ich habe ähm, Generell war ich mehr, ich war Köchin. Also ich war so der ich trage Chucks und bin froh, dass ich außer Haus bin Typ. Und ähm, heute bin ich ähm, diejenige, wo sagt, ich laufe auch auf High Heels. Das klappt jetzt nicht, dass es äh, Keilabsatz geht. Ne? Also sage ich mal, ich kann auch noch mit Keilabsatz laufen und ich brauche heute meine Zeit, um mich fertig zu machen und habe nach Parkinson angefangen zu lernen, dass das Leben positiv ist, wenn man es sich positiv macht. Ja.
0: Dass es eine Einstellungssache ist. Glaubst du, dass du ohne Parkinson auch die Kurve gekriegt hättest? Ich glaube eher nicht, weil ich
1: merke das immer wieder. Leider Gottes ist das wirklich so. Die Menschen müssen immer erst ein Schicksal haben. Ein Schicksal, was die dann dazu auffordert, über ihr Leben drüber nachzudenken. Das ist wirklich so. Um ein kleines Beispiel zu sagen, ich lag in, im Krankenhaus und die Reinigungskraft kam ins Zimmer und sagte, haben Sie gestern diesen wunderbaren Sonnenuntergang gesehen? Habe ich habe ich, ich habe Fotos gemacht. Und da sehe ich auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wollen Sie sich setzen und mir sagen, was Sie haben? Und dann hat sie mich angeguckt und sagt, sie wie? Dass sage ich, kein gesunder Mensch bleibt für einen Sonnenuntergang stehen. Das machen die meisten nicht im Alltag, einfach so. Ja, ja. Und sie hat sich hingesetzt und hatte dann damals gesagt, ich habe die Diagnose Krebs. Es ist leider so. Ja. Wir schätzen das Leben erst, wenn wir quasi, ja, wenn einer kommt und sagt, deine Zeit läuft, genieß es oder ne, lass es.
0: Ja, es ist traurig, was? aber wahr. Das ist zwar das, was ich versuche mit, mit meinen Seminaren und gerade auch meinem Wunschkonzert, ne, dass ich immer sage, wartet nicht, bis ein Schicksalsschlag kommt oder irgendwas anderes von außen äh, euch dazu zwingt, drüber nachzudenken. Ihr könnt es, es geht auch schon vorher. Äh, mal schauen, ob es mir gelingt. Bei dem einen oder anderen hat es schon geklappt. Aber ja, äh, ich gebe dir recht, es ist leider oft so, dass äh, erst im Außen etwas passieren muss. Ähm, jetzt bist du Vorsitzende von den Parkinson-Jungs. Wie viel Prozent oder, oder kannst du Parkinson in Zahlen ausdrücken?
1: Oh, da möchte ich mich ehrlich gesagt ganz gedeckt halten. Die, die schwanken so und bevor ich was Falsches sage, äh, halte ich mich da gedeckt. Also Achso, okay. Ist, ich dachte, es gibt da vielleicht Statistiken... Ja, es gibt ganz viele Statistiken, aber äh, bei den Jungerkrankten sagt man so ungefähr zehn Prozent davon äh, haben, äh, also von den Bestehenden haben zehn Prozent Parkinson und äh, unter 40 ist das halt sehr gering. Also es kommt nicht oft vor, dass man unter 40 Parkinson bekommt. Äh, da geht man dann auch ganz schnell davon aus, dass es äh, einen genetischen Hintergrund hat. Ne, dass man dann sagt, ähm, alles was unter 40 ist, sagen wir vorweg, ist wahrscheinlich genetisch, muss nicht, kann aber. Und ähm, ja, das ist so, ne, ab 50 kommt es dann öfters mal vor, aber halt eben in meinem mhm. Alter Gott sei Dank nicht so oft. Mhm.
0: Ne? Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du hast dich entschieden durch die weiße Tür zu gehen. Das klingt jetzt natürlich Jahre später und in so einem Interview alles sehr leicht. Ähm, Gehen wir noch mal zurück zu damals. Du hast einerseits gesagt, ein Auslöser oder ein Grund war deine Tochter. Was Gab es noch irgend so einen Trigger, dass du die Kraft gefunden hast, durch die weiße Tür zu gehen?
1: Ja, also so weit zurück brauchen wir nicht gehen. Das ist ja jetzt alles noch nicht so lange her, zweieinhalb Jahre. Und eigentlich habe ich schon innerhalb des Krankenhauses entschlossen, du hast jetzt eine Diagnose, du weißt jetzt, was du hast, du hast Medikamente, du kannst es nicht mehr ändern und jetzt müssen wir aber auch aufhören zu holen. Das war so ein Stück weit mein Gedanke. Ich hatte damals auch Glück, dass ich eine Patientin im Zimmer hatte, die hatte Verdacht auf Parkinson, die war in meinem Alter, hat aber sich nicht, Gott sei Dank nicht bestätigt. Trotz allem dem war sie so eine Motivation, wo mich wieder äh, ins Leben geholt hat. Ne? Ich hatte ganz am Anfang äh, natürlich nur im Zimmer gelegen, nur Musik gehört, habe ähm, mich nicht auf den Flur getraut, hatte Angst, die anderen zu sehen. Habe gedacht, wenn ich sehe, wie die aussehen, dann weiß ich, wie ich aussehe. Das ist natürlich dann auch passiert. Man hat ja die Patienten dort gesehen. Das hat einen wieder ins Loch gezogen. Aber ich glaube, es ist einfach... Ja, es gibt Menschen, sag ich mal, die sind zum Kämpfen geboren und ich gehöre definitiv dazu. Also ich war schon immer jemand, der kämpfen musste von Tag ein, Tag aus, auch jetzt noch. Ich denke mal, noch eine Schuppe drauf. Na, aber ähm, ich sage mal, solange man ja, seinen eigenen Willen, seinen Lebenswillen aufgibt, äh, dann, ja, dann, dann kann man es gleich sein lassen und das war für mich keine Option. Na, ich finde, das Leben ist einfach zu schön, da muss man jetzt nicht drauf verzichten.
0: Richtig, und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es uns auch so schön wie möglich machen, ne? Genau, da malen wir sie uns bunt. Ist eigentlich umso grotesker, ne? dass man eigentlich, die, die die meisten ja gesund sind, genug zu essen haben, also zumindest äh, im, im deutschsprachigen Raum ein Dach über den Kopf haben und trotzdem, äh, ja, traurig sind, sich schlecht fühlen, das Leben nicht genießen und dann wirklich erst so von, von außen so eine Keule kommen muss, damit man wieder die, die Schönheit des, des Lebens sieht. Ja,
1: Genauso, es ist eine Tragödie. Ne?
0: Ja, wie sieht heute dein Alltag aus, Nadine? Weil du oh. hast vorhin gesagt, du schläfst teilweise nur drei Stunden. Ähm, wie muss ich mir denn deinen Alltag vorstellen?
1: Also ich möchte jetzt, den Alltag würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, den gibt es bei mir nicht. Also es ist ja nicht jeder Tag wie der andere auch da muss man einfach lernen. Das muss man lernen. Also es hat lange gedauert. Das, ich war, glaube ich, der längste Punkt, den ich gebraucht habe, zu verstehen. Ich habe immer wieder gesagt, ich brauche Tabletten. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Ich brauche noch mehr Tabletten. Bis irgendwann ein Arzt gesagt hat: Bleiben Sie einfach liegen. Und jetzt habe ich verstanden. Also ein Alltag gibt es bei mir nicht, sondern ich stehe auf, wenn ich aufstehen kann, und wenn ich müde bin, lege ich mich wieder hin. Ich mache, was ich schaffe und ich nehme mir nichts vor. Ne? Also ich habe natürlich Termine, ich habe äh, natürlich auch eine Tochter, aber ich, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ich stehe um acht auf und um 10 äh, mache ich dies. Nein, das kann ich nicht. Äh, kann sein, dass ich um acht um, um schon wieder müde bin, weil ich um drei aufgestanden bin. Dann lege ich mich auch noch mal hin. Ne? Also Alltag würde ich jetzt so nicht, das würde ich nicht bezeichnen als Alltag, hm. Es ist mein persönlicher Alltag. Ich sage immer, mein, mein Freiheitsalltag.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, wie gehst du jetzt mit Phasen um? Weil, weil du hast ja sicherlich auch immer noch Phasen, wo du sagst, okay, heute ist nicht so ein guter Tag. Ähm, hm. wie, wie gehst du damit um, um, dass es dich nicht runterzieht? Hast du da äh, Affirmationen oder, oder irgendwelches Chakra?
1: Ja. also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es mich überhaupt nicht runterzieht. Ne? Ich habe diese Phasen auch. Dann liege ich dort. Es kann auch mal sein, dass ich meinen ganzen Tag im Bett bleibe. Ich finde, das Recht habe ich auch. Dann äh, rufe ich meistens äh, Freunde an, wo, ähm, wo ich dann auch mal heule. Ich finde, auch ich darf mal heulen. Das darf jeder. So motiviert er auch ist. Und ähm, dann heulen wir auch gern zusammen. Und dann ist das Thema aber auch durch. Also meine Einstellung ist immer, wir können so viel weinen, wie wir wollen miteinander. Wichtig ist nur, dass wir wirklich es nicht vergessen, wieder aufzustehen. Na, also wenn wir die ganze Zeit nur weinen, dann fallen wir irgendwann in so ein Loch und da kommt man einfach nicht mehr raus, zumindest ist nicht ohne Hilfe. Hm, und da bin ich hin. Hm. Ja, hm. Was hast du für Wünsche? Hm. Was habe ich für Wünsche? Also natürlich ist mein Wunsch, ähm, dass ich meine Tochter zum Altar begleite, meine Tochter äh, sehe wie, also ich hätte gerne mein erstes Enkelkind im Arm, meine Tochter ist jetzt zwölf, das heißt, wir haben noch eine Weile vor uns, ich hoffe noch 20 Jahre ähm, und ähm, das sind so meine Wünsche, dass ich einfach in, in, in 20 Jahren noch äh, in der Lage bin, meine Tochter zum Altar zu führen ja, und mein erstes Enkelkind im Arm zu halten. Ne? Mhm.
0: Jetzt, jetzt haben ja viele, die, die auch ne, eigentlich keine Probleme haben, haben trotzdem Existenzängste. Und gerade jetzt so in, in der Corona-Zeit, ähm, hast du Existenzängste?
1: Natürlich. Ne? Es wäre wär gelogen, wenn nicht. Ich, ähm, glaub, dass ich, Man muss die Welt nicht schön malen in dem Moment, muss ich sagen. Ähm, ich bin in Rente. Das ist unser großes Problem, was wir haben. Wir haben keine 40 Jahre voll gearbeitet. Ich bin Köchin. Ich habe äh, natürlich nur ein paar Jahre gearbeitet. Dementsprechend bin ich natürlich auf staatliche Unterstützung angewiesen mit meinem Kind. Ne? Ohne würde es nicht funktionieren. Das heißt, ich lebe am, ja, am Existenzminimum, wie alle anderen auch, ne? die halt Transferleistungen bekommen, sage ich mal, wie es ist. Ich ja. stehe auch dazu. Das ist einer der großen Problematiken, wo ich finde, dass man daran arbeiten muss, dass es gerade bei, bei gewissen chronischen Krankheiten, da versuchen wir, also es wäre wirklich auch mein Wunsch für den Verband, dass wir da was erreichen könnten, dass es da zumindest eine Mindestrente gibt, dass man halt nicht in dieses Loch fällt. Na, weil es ist natürlich so, man hat äh, seine Miete zu zahlen, ich bin alleinerziehend, na, das heißt, äh, meine Tochter und ich, wir, ja, wir sind für uns selbst verantwortlich und auch meine Tochter hat Wünsche und die möchte man natürlich auch erfüllen als Mutter. Und da hat man schon Existenzängste, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als große Angst nehmen, ich lebe damit, aber mhm. es könnte auch anders laufen, Ja,
0: ja wie gehst du heute mit mit menschen um die sich so über alltägliche dinge aufregen weil das ist ja nur kann ich mir vorstellen was wo du sagst mein gott die sorgen möchte ich haben wie, wie, wie gehst du heute mit solchen um gibt es die noch in deinem leben
1: nicht mehr viele ich habe ich hab tatsächlich rigoros aussortiert und äh, tun nur noch die menschen um mich herum äh, schaden sage ich mal die mir auch gut tun ich gehöre generell zu den menschen die äh, gerne sagen was sie denken das ist, glaube ich, mein Vorteil, der mich so ein bisschen positiv stimmt, weil ähm, ich wirklich meine Meinung auch sage, ob es politisch ist, ob es äh, irgendetwas ist. Ich bin wirklich jemand, wo gerade raus ist und wo sich dann nicht immer mit Freunden macht. Äh, mhm. Aber ich persönlich brauche das, weil ich mir dann denke, nee, ne, wir könnten das jetzt auch alles mal anders haben. Ne, und dann wäre auch gut, obwohl ich auch immer dazu sage, jeder, der meckert, hat so ein bisschen Alltagsrecht dazu und wenn es ihm dann besser geht, okay. Ne? Aber es ist tatsächlich so. Ich rege mich dann auch auf, ja. Weil ich mir dann wirklich denke, wenn das unsere Probleme sind. Ne? <lacht> Wie gerade beim Nagelstudio. Ein sehr wunderbares Beispiel für Frauen, finde ich. Es hat endlich aufgemacht, ja, ne? wir können wieder ins Nagelstudio. Ich war natürlich einer der Ersten, ne? ähm, bin dort und da waren eine... Menschenmasse von Frauen vor der Tür. Und ich meine, jeder weiß es ne, bei der Masse. Und es war eine von Euphorie, ging das dann über in diese Mecker, Mecker, Mecker. Hm. Ich habe einen Termin, ich habe auch einen Termin. Wie können wir denn alle einen Termin haben? Und also ich bin irgendwann aufgestanden und habe gesagt: Also ich glaube, wir sollten dankbar sein für den Moment, dass wir wieder hier sein dürfen. Ne? Und dann war auch erstmal Ruhe. Ja,
0: ja. ja. ja manchmal braucht man das. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Nadine, wir sind ja jetzt hier im Podcast, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wie machst du dir die Welt, dass sie dir gefällt? In, dein, in deiner eigenen Welt? In meiner eigenen Welt.
1: Positiv, ich lasse keinen Stress mehr zu, ich ähm, schiebe im Prinzip alles von mir ab, was mir nicht gut tut, auch Menschen, die mir nicht gut tun, da verzichte ich drauf. Ähm, äh, auch im engeren Kreis habe ich aussortiert. Ich, ja, ich, ich würde sagen, ich genieße einfach jeden Moment. Ja, das ist, glaube ich, der, der Grund, warum ich sage und natürlich auch die Tätigkeit, die ich mache. Eine Parkinson Youngster, das ist etwas, wo ich mich total entfalten kann. Ich bin ähm, ein sehr ähm, visionärer Typ und äh, war ich schon immer gewesen. Man hat aber natürlich als Köchin nicht die Möglichkeit, ich sage mal, das Schöne an dem, was ich tue, ich habe da jetzt keinen mehr, der drüber sitzt, sondern ich kann erstmal tun, was ich möchte. Und so handhabe ich das auch. So handhabe ich auch meine Arbeit, also die Vereinsarbeit, dass ich einfach mache. Ich denke gar nicht drüber nach, ich mache einfach. Ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Das ist genau mein Motto. Genau. <lacht> ähm, kommen wir mal zu der Verbandsarbeit. Ähm, wer oder womit konkret, klar mit Parkinson, aber äh, was ist da konkret äh, euer Anliegen? Wie unterstützt ihr, wer jetzt eine Betroffene kennt oder selbst betroffen ist?
1: Mhm. Also wir sind natürlich ganz speziell für die jungen Erkrankten da, weil wir einfach sehen, dass sie natürlich andere Sorgen und Ängste haben. Ein paar haben wir ja schon drüber gesprochen, Existenzängste, die Familie ist da, die stehen mitten im Leben, die Arbeit, die Rente. Das sind ja alles Punkte, wo man normalerweise mit 65 sich keine Gedanken mehr machen muss. Das heißt, in erster Linie betreiben wir Selbsthilfe. Das sind unsere Selbsthilfegruppen. Da sage ich immer, Selbsthilfe ist nicht Kaffee trinken. Nein, meine Lieben, ich mache auch Selbsthilfe. Selbsthilfe ist Austausch. Selbsthilfe ist neue Freunde finden. Selbsthilfe ist, mit Menschen zusammenzusitzen, die dieselben Probleme haben. Das heißt, man kann auch mal diese Probleme besprechen, sich Tipps abholen. Selbsthilfe ist aber auch mal eine Pizza essen. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir auch ein Eis essen. Auch das ist Selbsthilfe. Also, es gibt wohl auch Kaffee, aber wir sitzen da jetzt nicht und singen irgendwelche Lieder, sondern sind sehr konstruktiv. Und dazu haben wir halt äh, ein paar Sachen, die wir noch anbieten. Wir haben unser Parkinson Youngster Camp. Das ist der Grund, warum wir zum Bundesverband wurden. Ähm, ich habe ganz viele Anfragen bekommen aus ganz Deutschland. Und äh, da haben immer alle gesagt, wir wären froh, wir hätten jemanden wie dich bei uns. Könntest du nicht mal zu uns kommen? Und dann habe ich gedacht, ich kann es jetzt auch nicht durch ganz Deutschland reisen. Das funktioniert nicht mit Kind. Und ähm, da habe ich mir überlegt, was können wir machen? Und da habe ich mir gedacht, holen wir die Leute einfach zu uns. Und ähm, haben das das letzte Jahr einmal gemacht, dieses Jahr aufgrund von Corona können wir es leider nicht machen. Wir hoffen dann aber im nächsten Jahr wieder. Wir laden die Leute für eine Woche zu uns ein. Wir betreiben morgens zusammen Sport und nachmittags tauschen wir uns aus, unternehmen etwas. Und abends haben wir halt ganz viele Referenten da, halt Anwälte, Ärzte, alles zum Thema Recht und Krankheit, was man so wissen muss. Ziel war es, dass die Leute sich zusammen haben, ganz viel austauschen können und dass sie aber am Ende des Tages mit so viel Informationen nach Hause gehen wie möglich. Weil für mich ist es so gewesen, umso mehr Informationen ich hatte, umso mehr ich verstanden habe, was ich habe, umso mehr konnte ich akzeptieren. Es ist einfach so. Und ich bin kein Freund von Google. Ich habe auch nach der Diagnose nicht gegoogelt. Ich google heute noch nicht zum Thema parkinson und ähm, das lasse ich komplett weg. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die haben das Fachwissen, dann frage ich die. Und ich wollte einfach, dass die Leute nicht nur bei Google lesen, sondern hm. sich mit den Ärzten und so weiter austauschen. Und das war der Grund für das Camp. Die Kosten dafür übernimmt der Verband komplett. Was natürlich bedeutet, wir brauchen spenden, 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 spenden. Also gerade jetzt zu Corona, unser Konto ist leer und hm. gerade neu gegründet. Wir sind auf Unterstützer angewiesen, sonst können wir einfach nicht mehr lange arbeiten. Und das wäre für mich und für
0: alle anderen eine Riesentragödie. Ja. Ja. Ich würde dann die die Webseite noch mit in die Shownotes packen. Du kannst ja dir aber vielleicht gleich mal sagen, wie, wie, wie finden wir, also wer dich finden möchte, wie find, wo findet er dich? So rum? So rum. Ähm,
1: man findet uns unter www.parkinson-youngster.de www und da ist unsere Homepage zu finden. Ja. Okay, Ansonsten cool. bei Facebook, Instagram und Co.
0: Ja, machen wir wie gesagt in die Shownotes noch mit rein. Nadine, wir kommen langsam zum Ende äh, des Interviews. Meine letzte Frage, was ist deine Empfehlung für andere, dass sie sich die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt?
1: Okay, also unabhängig von gesund oder krank, liebe Leute. Ich finde, man sollte immer jetzt den Moment einfach sehen, leben und genießen. Wenn der Sonnenuntergang spektakulär ist, dann tut es der Zeit und dem Auto nicht weh, wenn man einmal kurz an der Seite anhält und sich den Moment nimmt. Ich mache das. Ich finde, das sind so die kleinen Dinge im Leben. Man kann auch mal nach Feierabend einfach mal am Straßenrand anhalten, sich auf der Wiese setzen. Die Frau wird oder der Mann wird nicht böse sein, wenn man erklärt, warum. Und ähm, wenn man diese Dinge tut und auf sich selber achtet und versucht, äh, etwas zu machen, ich sage mal, das Leben zu entschleunigen, was wir in Corona ja eigentlich alle gelernt haben, ne, das Leben zu entschleunigen und wenn wir das beibehalten würden, dann würde es wirklich ganz, ganz vielen Menschen deutlich besser gehen. Und wie wir alle wissen, Stress
0: verursacht Krankheiten. Und das wollen wir ja vermeiden. Na? Sehr gut. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Nadine. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ähm wie gesagt, die, die Sachen packe ich in die Shownotes mit rein und alles Gute für dich und vielen Dank für deinen Input.
1: Ich bedanke mich.
0: Danke. Bis bald. Ja. Tschüss.